0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta última noche de Happiness World Week. Una semana llena de mucho aprendizaje, de mucha inspiración, de mucho optimismo y de muchos mensajes que nos dejan todos estos expertos en bienestar, en salud, en inteligencia emocional, en agilidad emocional que nos han permitido... Adoptar herramientas para construir felicidad en nuestra vida y en nuestro trabajo. Hoy tenemos esta noche un invitado muy especial, el penúltimo invitado de Happiness World Week. Es nada más y nada menos que un gran amigo que tuve la oportunidad de conocer por primera vez en Exma, hace dos años, si no estoy mal, nos conocimos en Exma. Eh, él es instructor de yoga, es un influencer de yoga muy, muy, poderoso que le ayuda a muchas personas a construir un mejor estilo de vida usando el yoga como una herramienta de poder para construir esa felicidad en la vida de todos. Así que, por favor, quiero que reciban con gran aplauso virtual a Alfredo, Alfredo Gutiérrez. ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan. Juan, qué placer estar en esta en esta oportunidad compartiendo escenario virtual contigo y efectivamente hace dos años nos conocimos en, en EXMA una experiencia extraordinaria y además de muchísima inspiración. Gracias por lo que dices, tú también eres un, un, una gran influencia en el bienestar, en la felicidad y en el bien vivir de mucha, mucha gente y me encanta estar en este cierre Maravilloso que tenemos en esto Que ha sido de verdad fabuloso Así que para mí es un honor Estar compartiendo esta noche con todos ustedes
0: No, es para nosotros Un gran honor y un gran orgullo Alfredo, tenerte a ti eh, Y que estés a punto de cerrar esta semana de, de felicidad En la que nos hemos conectado miles de personas Para aprender de muchos speakers Al igual que aprender de ti Así que para aprovechar al máximo tu tiempo El escenario es todo tuyo, Muchas gracias
1: bueno, bueno, muchísimas gracias y eh, vamos a aprovechar... Gracias a ti y tal como dices, vamos a aprovechar el tiempo para, hacer, eh, para ser felices. Los que estamos en Bogotá, hoy ha sido una tarde maravillosa para ser feliz. Me escucho un poquito con con eh, eco por favor me avisan si me escucho bien y voy a compartir la pantalla si quieres porfa
0: apaga el, el, los, los parlantes para que no haya eco en la charla ok apaga los parlantes
1: para que no haya eco en la charla okay, yeah. okay. ahora bien Bien, oh, bien, dale. Ok, superado ese okay, pequeño bien. stop técnico, voy a compartir la pantalla, tal como... Eh... Bien, dale, dale. Okay. Entonces, hoy, les decía que hoy ha sido realmente un día maravilloso para ser felices, los que estamos en Bogotá, hemos disfrutado una, una tarde lluviosa genial, una tarde bien, bien, eh, fresca, bonita y justamente de eso vamos a estar hablando, del de bienestar eh, que está en lo simple, en lo, en lo cotidiano, en lo de ahorita y no en esa búsqueda hacia afuera, en esa búsqueda hacia, eh, a, hacia la iluminación que nos han vendido. Para los que no me conocen, yo soy Alfredo Gutiérrez Alfresco, en las redes sociales y me encanta poder compartir este espacio con ustedes tal como lo decía Juan, yo soy instructor de yoga, coach en equilibrio y productividad y también instructor de mindfulness, quiero hacer un, una pequeña presentación para decirles que de profesión base soy abogado y un día hace aproximadamente cuatro años decidí darle un vuelco a mi vida Decidí que el derecho me había dado un montón de herramientas... ...que me había dado eh, la oportunidad de eh, realizarme profesionalmente... ...pero faltaba algo más. Faltaba un elemento muy, muy valioso... ...que hoy por hoy sé que es el elemento conexión. ¿Ok? Entonces, así se inició la transformación de Alfredo... ...y en esa foto que ven allí... Eh, es como el inicio de cuando decidí transformar mi vida de cuando decidí conectar hacia el bienestar y cambiar las corbatas por converse amarillas esa es una metáfora muy personal que eh, es algo así como relajar mi día a día para poder disfrutar una, un mejor bienestar un mejor control entonces, vamos a ver por qué el yoga tiene que ver, tiene influencia directa sobre el bienestar, sobre la felicidad. Y para entender el yoga, tenemos que, eh, tenemos que definirlo con eh, dos aspectos bien, bien importantes. El Bhagavad Gita, que es el máximo libro, las máximas escrituras, de esta disciplina dice que el yoga es una ciencia que abarca la creación entera. Patanjali, considerado el padre de la disciplina, dice que el yoga es la capacidad de dirigir exclusivamente la mente hacia un objeto y de mantener esa dirección sin ninguna distracción. Entonces, te puedo decir hoy por hoy que el yoga es un conocimiento, filosofía, disciplina experiencia que se adapta a circunstancias, idiosincrasia y necesidad de cada persona. ¿Por qué te digo esto? Porque en el yoga o en torno a, esta, a, esta, a este estilo de vida se han eh, formado un montón de mitos y pues bueno, algunos dicen que el yoga atenta contra la religión, contra las creencias de las personas otros dicen que el yoga es para personas de cierto estatus social o económico, ¿ok? O que el yoga es una práctica física que no puede ser realizada por cualquier persona, personas que tengan algún impedimento en cuanto al físico o alguna, algún padecimiento. Entonces, te digo desde ya que rompiendo esos mitos, el yoga está adaptado a cada idiosincrasia, a cada necesidad personal. Solamente requieres estudiar un poco las, est las escrituras, creer en un poder superior y renunciar. Renunciar a esas complicaciones innecesarias para desarrollar tu potencial. No desarrollas tu potencial hasta que no renuncias a tanto apego, a tanta expectativa, a tanta cosa innecesaria que las creencias limitantes han dejado en nosotros. Esta semana hemos hecho un recorrido valiosísimo por académicos de diferentes áreas que básicamente han eh, concluido en el mismo punto. Para ser feliz, debemos desapegarnos de, tanta, de tantas cosas materiales innecesarias y poder desarrollar nuestro potencial. Para mí, no desarrollas tu potencial completamente hasta que no pones tus talentos, tu virtud, tu carisma y tu esencia al servicio de la humanidad. Por eso, para mí, el yoga es un estilo de vida que apuesta a tu bienestar. Tal como lo dije hace un ratito, el yoga es conexión. Y allí es cuando empieza a diferenciarse el yoga con otras disciplinas físicas. ¿Por qué? Porque eh, si tú vas al gimnasio y estás haciendo ejercicios para las piernas, por ejemplo, puedes estar en el celular, puedes estar conversando con un amigo, con una amiga, puedes estar viendo alguna pantalla o puedes estar echando el ojo a la persona que eh, pasó y, y te llamó la atención, ¿no? Eso no puede pasar en el yoga. Porque las eh, posturas o asanas físicas están diseñadas para que tú estés totalmente conectado cuerpo, mente, energía y espíritu, alma, todo esté conectado para que puedas disfrutar esa, ver, ese verdadero encuentro con nosotros mismos, ¿ok? Entonces, eh, esa conexión de la que hablamos, eh, siempre me eh, dicen en las presentaciones, Alfredo, pero ¿cómo logro conectar? ¿Cómo logro eh, esa conexión de la que hablas? ...y me encanta esta analogía que la utilizo en todas mis conferencias... ...y siempre les digo, imagina ser un árbol... ...y aquí he traído el dibujo de un, de un árbol, ¿ok? Y te pido darle vida, darle forma en este momento al árbol, ¿ok? Coloca allí en eh, la raíz, en la raíz del árbol, lo que reconoces... ...cuáles son tus hábitos, cuáles son tus virtudes... ¿Cuáles son eh, tus creencias? ¿Cuáles son las cosas que traes desde la familia, desde la infancia o la adultez temprana? Bien, luego, ¿qué, ¿qué has transformado y qué quieres transformar en este momento? Para mí, el árbol, el trabajo del árbol está en el tronco. ¿OK? Porque es allí donde hacemos algo sólido, estable, eh, estructurado, es allí donde entra esa fase de transformación. La siguiente fase en esta analogía sería avanzar, el verbo avanzar, y es cuando ya logras, cuando ya empiezas a transformar algunas cosas, tienes que seguir, tienes que visualizar y tienes que ponerle toda la energía, la buena energía a ese avance. Y ya por último, triunfar. Entonces, esta, esta presentación, esta, este slide, puedes tomarle una fotito y después con más tiempo llenarlo. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué reconoces en tu esencia? Los talentos, los sueños, los hábitos, las virtudes. Y empiezas cómo a hacer tu propio camino hacia la luz. Porque eso es lo que hacen los árboles. Un camino hacia la luz, un camino hacia el sol pero los árboles se alimentan desde abajo, desde la raíz. Entonces, si tú estás eh, apostándole a tu triunfo, a tu camino hacia la luz, hacia lo amarillo, hacia el sol, como hacen los árboles, entonces tienes que empezar por alimentarlo de abajo, como el árbol que empieza de semilla desde abajo, ¿ok? Y después cuando ya crece y sale a la superficie, igual se nutre desde ahí abajo. Es bien valiosa esta, esta analogía que te es el, mi primer regalo de esta noche. Por favor, cuando llegues al punto a avanzar, no te detengas. Las hojas te dan, y las ramas, te dan muchas formas, muchos niveles, muchos, muchas opciones para lograr ese triunfo. Bien, pero... No, sola, no solamente debes llegar a las hojas, debes llegar a los frutos y a las flores de ese árbol. ¿Bien? Entonces, seguimos en analogía y quiero decirte que los árboles también son muy parecidos a la, eh, al ejercicio del yoga. ¿Por qué? Porque el yoga no solamente es lo que ves sobre el mat, no es la postura de manos arriba, de manos a pie y vamos a ver... Que no solamente haces yoga Cuando puedes traerte el pie hasta el cuello Y quedar allí como un nudo Bien, no es eh, solamente eso yoga Los ocho estados del yoga Según Patanjali Que ya dijimos que era considerado El padre de esta disciplina Van más hacia una realidad completa del ser humano Y por eso tenemos llamas y ni llamas que regulan la conducta de cada uno de nosotros. Los llamas serían en analogía la moralidad, el deber ser, los mandamientos de, una, de un de un para social y colectivo. Los miyama llama serían ese bien ser hacia adentro, ¿bien? No malgastar la energía, ser resiliente, ser además en em ¿Ok? Los llamas serían aquellas Órdenes de carácter moral No robar no, no maldecir No decir mentiras ¿Ok? Ya después pasamos a lo que es asanas Que son posturas y movimientos Que simplemente regulan La eh, energía Que entra a tu cuerpo Te dan un nuevo aire El pranayama Es la regulación A través de la respiración ¿Ok? El patriascará ...es la eh, separación de los sentidos... ...cuando tú puedes mantener una concentración pura... ...que es dharana, la concentración, sin decir... ...me estoy orinando, o necesito demasiado ir al baño... ...o tengo demasiado frío... ...esa es como la abstracción de los sentidos... O sea, ...dharana es cuando logras concentrarte... ...estar concentrado en una meditación... ...o también en tu trabajo... Por eso es que los ocho estados del yoga regulan el bienestar completo, el panorama completo de una persona. El dhyana, que ya es la meditación, ¿okay? cuando logras controlar tu mente, dirigir tu mente hacia un mismo punto, hacia un punto en concreto, y samadhi, que los yoguis eh, lo han eh, definido como la iluminación. El samadhi sería ese triunfo del árbol, ese logro, ese llegar al sol. Bien, entonces, hablando de que el árbol y nosotros, inspirados en el yoga como filosofía de vida, buscamos el bienestar, quiero hablarte de lo que nos han vendido hasta ahora como bienestar, ¿ok? Y nos han dicho, y vas a ver que son referencias muy for doming, si tú colocas en Google, mira que es el, el bienestar, la RAE te va a decir de bien y estar, conjunto de cosas necesarias para vivir bien, eso no te dice absolutamente nada, una vida holgada y abastecida que, eh, de lo que conduce a pasarla bien y con tranquilidad, pero entonces tú te puedes poner un poquito más allí a, a, a pensar ajá, que es una vida holgada y abastecida, si me voy solo al abastecimiento material, entonces puede pasar que las expectativas sean más y más y más grandes cada vez, porque esas son las expectativas, son progresivas. Bien, si nos vamos al otro buscador más común, Fordoni, Google, Wikipedia, dice ser buena persona. Sí, pero ¿qué es ser buena persona? Y lo más, eh, lo que, lo más contradictorio a la, a la, al planteamiento o a la redimensión que quiero mostrarte el día de hoy de bienestar Es este segundo, aparte que nos da Wikipedia Es un estado de satisfacción y comodidad personal Bien, que posee salud eh, psicológica, éxito social y económico Ahí empieza como a tambalear la definición Éxito profesional Placer personal, alegría de vivir, armonía consigo mismo y con el entorno. Y sobre todo, esta. que dice? Se siente realizado por alcanzar ciertas metas. Y las personas que estamos trabajando por nuestras metas no podemos vivir en bienestar. Presume haber obtenido un desarrollo personal. O sea, basaremos el bienestar, nuestro bienestar, en una presunción. O en, una, o en una cultura Es decir Que eh, estoy, eh, me siento en bienestar Porque según la cultura Donde vivo he, de, he encontrado un desarrollo personal Y esta es La peor de todas Cree que es buena persona En concordancia con las opiniones de terceros Entonces Caramba Las opiniones de terceros Influyen, disminuyen Afectan restan mi propio bienestar, entonces a la RAE, a Wikipedia hay que hacerle como una, un reajuste y yo te voy a ayudar el día de hoy. Ismael Cala, un autor eh, conocido, comunicador que eh, hoy por hoy se dedica a generar contenido de inspiración en esta área, nos dice que es potenciar lo que sucede en el interior para lograr un equilibrio cuerpo, mente y espíritu, está más ajustado a lo que la, el estilo de vida, la filosofía del yoga nos, eh, nos ha presentado hace un ratito. ¿okay? Después dice, eh, para estar en un estado de bienestar, escúchate, medita, rompe las emociones negativas, despeja la mente, encuentra un tiempo para ti, disfruta el amor y la alegría. O sea, muchas cosas que si nos ponemos a hacer un checklist de cada una de ellas y en una nos caemos, entonces vamos a pensar, porque así es la mente. La mente de una vez va a tomar esa actitud de víctima y decir, no, listo, ya, se fue toda la porra, yo no vivo en bienestar porque no puedo despejar mi mente. O porque no sé romper con las emociones negativas. Entonces, la invitación al día de hoy es que nos vamos más a... Eh, desmechar a, a hacer mucho más intensa y mucho más satisfactoria esta definición hacia nosotros, ¿no? Hacia la cátedra o hacia eh, la ciencia, ¿bien? Entonces, esos conceptos nos dicen que o nos reflejan que el bienestar tiene cuatro dimensiones. Físico, sensación de tener buena salud, que los ocho sistemas del organismo funcionen de manera correcta. ¿ok? mental que es la percepción de la satisfacción en lo, en lo financiero personal profesional sentimental o sea que no tienes disturbios mentales la emocional que es esa habilidad para manejar no evitar las emociones y aquí coloco algo que me encanta procurar emociones positivas para resolver los conflictos tensiones y trances dolorosos todos todo el humano vive emociones negativas y positivas y todos tenemos la capacidad de decidir cómo resolver conflictos. Si me molesto por un conflicto y veo que la molestia no me está llevando a ningún lado, yo tengo la decisión de transformar. Y tampoco es una transformación mágica porque no es cierro los ojos, tomo una respiración profunda y ya se me fue la rabia. No, empieza por reconocer la rabia, luego aceptarla, ¿sí? Soy humano, me molesté, luego identificarla en mi cuerpo. ¿Cómo llega la rabia a mí? ¿Me da un dolor físico? ¿O me hiperventilo? ¿O no puedo respirar? ¿O no puedo...? Hay que ver qué pasa en nuestro cuerpo con esa rabia, ¿ok? Y la mejor no te identifiques con ella. Ve la forma de, bueno, acabo de agarrar una rabia, cómo reseteo mi mente, cómo reseteo mi emoción Y me paso a un color más llamativo, más luminoso Y en un ratito vamos a estar hablando de esto del color y sé que te va a servir un montón Y la cuarta dimensión del bienestar sería lo social Y yo en lo social no voy a decir que eh, para estar en bienestar necesito que las personas hablen bien de mí necesito que las personas interactúen conmigo, necesito que las personas me quieran, no, al contrario, lo veo desde un aspecto mucho más interno y lo veo como la necesidad de reforzar el bien común, esa ley de oro, esa ley mágica que nos han enseñado que usualmente está, y eso lo conversaba en un, en un encuentro eh, esta mañana y decíamos que Qué chingo que la ley de oro es a que no hagas aquí al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. No las han enseñado en negativo. Hoy por hoy te invito a que en la dimensión social del bienestar lo mires en positivo. Haz al otro lo que te gustaría que te hicieran a ti. Regálale al otro lo que quieres que te regalen a ti. Y no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de esa bondad, de esa generosidad, de esa fraternidad que hoy por hoy se ha puesto de manifiesto de una manera extraordinaria y por eso, no sé ustedes, pero yo estoy en el equipo de agradecimiento al COVID-19. Estoy así como que, COVID-19, gracias, gracias, gracias. Sí, lamento todas las personas que nos han dejado por esta por esta pandemia pero también veo con mucha, con, con mucha afirmación y con mucha gratitud que este espacio se ha convertido en un autodescubrimiento de nuestras mejores virtudes y por eso es que cuando ingresamos a las redes sociales vemos a tanta gente compartiendo contenido valioso, compartiendo formas de hacer, eh, formas de, eh, de estar mejor. ...en esta situación... ...y aunque nos hagan falta los abrazos... ...porque así somos... ...el cariño, el besito, el amapuche... ...sobre todo nosotros los venezolanos... ...y más los maravinos... ...los de mi ciudad... ...que somos así bien kinestésicos... Y ...nos encanta amapucharnos, abrazarnos... ...nos hace falta... ...pero también estamos disfrutando... ...de ese reforzamiento... ...hacia el bien común... ...que nos ha permitido estar en confinamiento... ...entonces... ...si vamos a redefinir el bienestar con nuestras propias dimensiones, te aseguro que descubriremos la felicidad. Y estas dimensiones no son como las de Google, las de, las de la, la Real Academia de la Lengua Española, tampoco como las de Wikipedia y como las de ningún autor que están solo para ellos. Estas dimensiones yo las considero propicias para redefinir el bienestar y descubrir la felicidad. Pero no son mías son también tuyas, son de todas esas personas que durante este tiempo y previo a todo ello, mientras he estado estudiando el bienestar, mientras he estado estudiando la felicidad y mientras he estado disfrutando del yoga como estilo de vida, puedo afirmar y tiene solo tres pasos o tres dimensiones, bien ser, autoconocimiento ¿ok? el yo bien hacer esa ley de, de oro esa ley, esa norma, esa, ese, esa declaración que nos dice, haz al otro lo que quieres que te hagan a ti. Y bien dar sería un nosotros, un vamos juntos, te tomo de la mano y llegamos a la meta porque celebrar una meta solo es bastante, bastante aburrido. Es igual que un despecho. ¿Sabes qué? Es terrible pasar a un despecho solo. Para eso están los amigos, para eso están las rancheras y la música de despecho, para eso están las copitas, como para hacerlo más llevadero. Igual pasa en lo positivo, igual pasa en el hacer, en el disfrutar, en el generar una mejor realidad en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Esa dimensión del nosotros es la que se ha potenciado el día de hoy y por la cual agradezco todo lo que eh, estamos viviendo, ¿bien? Nuestro propio consumo feliz, ¿qué requieres? ¿Qué tienes que hacer tú, sí, Alfredo? Vamos con tus dimensiones, pero ¿qué eh, debemos hacer? fomentar la salud, eso es equilibrio, enfocar la mente, aprender a enfocar la mente, y esto lo hacemos por ejemplo, con el mindfulness, con la meditación, que forman parte de este, yo, de este estilo de vida yoga, ¿ok? Entonces, enfocar la mente que es diferente a controlar o a callar la mente. Siempre digo que la meditación no es callar la mente. Nadie puede callar la mente porque nadie puede callar el corazón. O sea, a ver, si tú le dices al corazón, deja de latir por dos minutos, el corazón... Deja de latir y se convierte eso en un caos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la función del corazón es latir, es generar la sangre eh, oxigenada y, y ya todo lo que sabemos orgánicamente. La mente está hecha para producir pensamientos, ¿ok? Para pensar. Entonces nosotros no podemos decirle a la mente, no pienses, no pienses, no pienses, porque si eso pasa, entonces... Vamos a quedar frustrados de lo que pasa, yo no sirvo para meditar Como me decían hace poco en una conferencia, es que, a ver, yo cada vez que me siento a meditar como inciensos, velas, me siento en un cojincito súper bonito, mi espacio es maravilloso Pero cuando cierro los ojos y empiezo a respirar, empiezo a cantar Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? O cualquier merengue horrible, me decía la chica y yo le dije, porque estás tratando de controlar tu mente. Al contrario de controlar, enfócala, dirígela con atención hacia una, una sensación de bienestar, hacia una, una visualización que te genere esa, ese cosquilleo bonito de sentirte en plenitud, en comodidad y que te permita sonreír. Y el tercer requerimiento para este bienestar sería cultivar el, al el alma, reconocer nuestra esencia, saber que somos mucho más que esas creencias, saber que somos mucho más que incluso lo que hemos logrado, que lo que nos han dicho, bien, somos mucho más. En nuestra esencia hay un poder que tú ni te imaginas. Cuando estamos en una clase de yoga y queremos llegar y ponernos de cabeza a la primera, a hacer una parada de mano, hacer esas posturas sirsasana, pincha mayurasana, que son incluso complicadas de, de, de pronunciar según la traducción o, o, o tratamiento del sánscrito, no lo podrás hacer si no reconoces primero tu poder, tu esencia, todo lo que tienes, y después empiezas a trabajar disciplinadamente, constantemente, agradecidamente con tu cuerpo hasta lograrlo. Y siempre digo que en el yoga se ve la evolución de la vida, porque llegamos y a la primera las manos no nos bajan de las rodillas y vamos con esmero y vamos con atención y nos van bajando las manos un poquito más a las tibias y después nos agarramos las pantorrillas. Cuando llegamos a los pies, Empezamos, ¡wow! No lo dejaré nunca. Pero además de esa emoción que nos lleva a hacer la práctica de las asanas o posturas físicas, también disfrutamos nuestro bienestar. ¿Bien? Entonces, tú que estás del otro lado de esta pantalla, te invito a encontrar tu bienestar. ¿Cómo lo vas a hacer? Expandiendo tu conciencia. Alfredo, ¿cómo expando mi conciencia? Está presente aquí y ahora. Mira a tu alrededor. Todo lo que tienes. Mañana, si sí, es posible eh, salir. ¿Ok? Entonces disfruta desde el árbol que está allí, desde la persona que está en el mercado, desde la persona que te viene a buscar. Expande. Ve más allá. Contempla. Observa para admirar. Y no solamente por observar. ¿Bien? Descubre tu potencial. ¿Ok? Eso es... Un reconocimiento bien, bien interno Saber que puedo superar cualquier eh, dificultad Bien, gestiona el caos Propaga tu luz Y sobre todo, comparte bondad ¿Ok? Sé bondadoso Una de las prácticas más importantes del mindfulness y del yoga Es practicar la bondad amorosa ¿Ok? Si yo no puedo... Ayudar a todo el que quisiera, por lo menos energéticamente le visualizo su bienestar, le envío las buenas vibras, y eso créeme, créeme que es súper valioso. En tu trabajo, haz, bo, a, haz cosas con bondad, ayuda a quien puedes, y eh, si estamos apostando a nuestra felicidad y a nuestro bienestar, ¿ok? Que es algo incluso más completo, empieza por. Ser bondadoso en casa, con tus hijos, con, tus, eh, con tu pareja, ¿okay? con los vecinos, luego el trabajo, luego en el súper, en el gimnasio, en todos y cada uno de tus espacios. Y de esa manera podrás propagar luz, gestionar cualquier caos, hacer eco de tu potencial y una vez más expandir conciencia, porque la conciencia y la atención son como músculos. Bien, si yo voy al gimnasio y voy a hacer bíceps, entonces yo repito, 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 descanso. Repito, 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 repito descanso. Así pasa con la atención, pasa con la conciencia. Empiezo a meditar y estoy en modo respiración y de pronto, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? La canción, el merengue, lo que sea, cualquier, un reggaetón, cualquier canción que nos distraiga. Entonces tú lo que haces es, no te pones bravo, no dejas la práctica, no te juzgas, no te mutilas, no te latigas, no, nada. Tú, ah, qué chévere, lo ves pasar como si fuera una nubecita en el cielo, bien, y sigues a tu respiración. Ahí estás también practicando la atención como los bíceps. Bien, cualquier eh, duda, cualquier comentario, estoy también pendiente de sus, eh, de sus... sus afirmaciones y eh,
0: sus preguntas
1: acá en el, todo esto que ya te dije falta una ir al map para lograr tu bienestar en modo re y en serio vamos a ir al map en este momento yo en esa fotografía estoy practicando una que pues, se llama happy baby bebé feliz ok y en esta en esta postura ananda balasana Okay. Siempre le digo a los practicantes de, eh, de, de mis sesiones de yoga que se balanceen de un lado al otro. Le están dando un masaje a su columna vertebral, pero además les digo que en lo, en lo más, más allá de lo físico, se rían a carcajadas como un bebé lo podría hacer. Se llama el bebé feliz y es como la postura que nos genera mayor felicidad, en una práctica de yoga. A ver, pero eso es lo que dicen los libros de yoga, Patanjali. Yo te voy a decir que yo tengo una, una, una postura mucho mejor y sí la vamos a hacer en este momento. No es necesario que vayas al mar, solamente es necesario que te relajes un poco, que tomes una inhalación profunda, tampoco hace falta que cierres los ojos. Bien, bien. Puedes hacer un, un ligero estiramiento, entrelazas los dedos, los llevas al frente, los llevas atrás, arriba. Bien, ok, preparado o preparada. Esta es la postura más, más importante de toda práctica de yoga y es la siguiente. Y si es posible, hazte un selfie haciendo esta postura y después la compartimos en las redes sociales, ¿vale? A ver... Siempre digo que la postura más importante de una práctica de yoga es esta. Comisura superior derecha del labio a la derecha. Comisura superior izquierda del labio a la izquierda. Sonríe. Pela los dientes. Esa es la postura más importante de una práctica de yoga. Y ahí logras conectar con la esencia bonita. La esencia que sonríe, la esencia que eh, genera el bienestar en modo RE. ¿Y qué es el bienestar? ¡Epa! No dejes de hacer la postura. Bien, vamos, sigue con esa postura allí a diente pelado, ¿vale? Entonces, para lograr ese bienestar en modo RE necesitas saber que hay un hecho real. Hay hechos reales afuera, hay interacción del entorno, ¿ok? Que no podemos eh, suprimir, que no podemos parar. Lo reconocemos, ¿ok? Respiramos, reconectamos con nuestra esencia. Saber que si eso me ha, puesto, eh, me ha puesto muy tenso, muy rabioso, saber que yo no soy ni tensión ni rabia. Saber que yo soy mucho más allá. Cuando reconecto con mi esencia... Puedo redescubrir un montón, un abanico de nuevas opciones de gestión emocional. Bien, y la última, respondes y dejas de reaccionar, ¿ok? Una de las misiones del yoga es que el yogui deje de reaccionar y responda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? de haber dicho, o que quizá después me voy a Cuando ante ese mismo estímulo, ante ese mismo, eh, esa misma interacción del entorno, yo puedo re... saber qué es real, reconocerlo, respirarlo, recordar mi esencia y redescubrir una nueva opción y decir, bueno, vamos a calmarnos y veamos más opciones. ¿Bien? Entonces, es allí cuando dejas de reaccionar y das una respuesta. Hay una partecita súper importante del yoga, ya la hemos eh, nombrado, pero es esta que te presento en este momento, meditar. Muy, muy importante. Y cada vez que hablo de ella, traigo esta fotografía, ¿ok? Porque, tal como decía con el yoga pasa con la meditación? Con la meditación creo que pasa incluso un poquito más. Yo no puedo meditar, no sirvo, me distraigo, mi mente no, no le gusta, eh, no tengo tiempo para meditar. Y traigo esta fotografía porque para meditar no hace falta que cruces las piernas en flor de loto y te lleves una acá, otro pie acá. No hace falta que te vayas a un monte así, aunque... Déjenme decirles que ese, ojalá ese monte pudiera incluso vivir, es la gran sabana, un paraíso mágico que tenemos en eh, Venezuela, pero no hace falta, no hace falta para meditar irte a una montaña donde no haya ningún tipo de ruido, donde no hace falta tampoco disponer tanto tiempo ni hacerte expectativas, ¿ok? Patanjali has, eh, se refiere a la meditación, ¿no? O hace referencia a ella en cuanto a su Sutra 1.40, cuando afirma que la mente puede mantenerse y ayudar a comprender lo simple y lo complejo, lo finito y lo infinito, lo perceptible y lo imperceptible. Tú en este momento puedes meditar te invito a hacerlo conmigo, en este estilo de, de vida llamado yoga, que busca bienestar, que busca felicidad, lo podemos hacer Práctico, lo podemos hacer dinámico, lo podemos hacer rápido, ¿ok? Pero sobre todo lo podemos hacer productivo, ¿ok? Meditar es el poder intuitivo mediante el cual la conciencia es capaz de observar los pensamientos. ¿Lo hacemos? Bien. Ahora, si puedes llevar el el, la espalda al respaldo de la silla, hazlo. Mantén tu espalda alineada, tu mentón o barbilla paralelo, al piso o a tus piernas en este caso las manos las pones sobre las rodillas o muslos, tomas una inhalación profunda y exhalas lentamente inhala exhala en este momento no hay nada que pensar solamente inhalar respirar si algún pensamiento interrumpe este momento, déjalo pasar, inhala, exhala, inhala, exhala. Si hay más de una distracción en este momento, lleva la mano al abdomen. Siente como al inhalar el abdomen se infla como un globito al exhalar se contrae inhala infla el globito exhala contrae lleva el ombligo a la espina dorsal y estás vaciando el globito ¿sabes qué? toma una inhalación profunda y reconocete como un meditador en potencia acabas de hacer una meditación corta pero valiosa, en el cual tu intuición, tu atención y por supuesto tu conciencia estuvieron atentos, atentos a observar esa respiración, a observar los pensamientos que intentaban distraerte y a mantenerte en el aquí y en el ahora, practícalo un minuto, es suficiente día a día para que vayas potenciando esos, esa sensación de eh, la conciencia expandida, de la conciencia plena, tal como el gimnasio. Recuerda que es una cuestión de disciplina, de entrega y de bondad amorosa, sobre todo hacia ti mismo. Bien, entonces una vez que ya hemos meditado, incluso hemos hecho un paseo por nuestro propio concepto de bienestar, Debo darte las gracias. Gracias por apostar a tu bienestar. Pero no el bienestar que nos puede dar el diccionario, que nos puede dar un autor. Siento que el bienestar es un término tan subjetivo como la belleza. Lo que para mí es bello, para ti quizás no lo sea. Entonces, apuesta a que tu bienestar es único. Defínelo. Redimensionalo. Ponle las características los elementos apropiados, acordes a tu realidad, a ese concepto de bienestar y ve por él. Ve por él, mantente en modo re. Recuerda, un hecho real que reconoces, que respiras, que reconectas y al que responde. Y te invito a ser amarillo. Y aquí empezamos sí. con esta filosofía de vida que también... Comparto y es vivir en el color amarillo. Y tú podrás decir, Alfredo, ¿por qué voy a ser amarillo? Lo puedo resumir tomando esta frase de Christopher McCandless en una, en una película muy, muy famosa que, eh, bueno, después puedo compartirles mucho más por allí en las redes sociales. Pero él decía que la felicidad solo es real. Cuando se comparte Igual el bienestar Y yo me pongo en amarillo Me pongo en esa óptica de este Que es mi color favorito Y que es mi inspiración A expandir mi luz A expandir la buena energía A ser proactivo y enérgico Y decirte que el sol Es sol cuando brilla para otros Y tú podrás decir A ver, ¿qué tiene que ver el sol? El sol lo es todo nos indica que la noche se acabó, que el día empezó. Nos pone en actividad, en acción. El sol nos puede decir también que hay gente que se oculta de él. No, a mí no me gusta el sol, no puedo, no sé qué. Pero hay otros que se exponen al sol para broncearse, para tomar un color diferente. Y él igual está allí brillando para todos. También el sol, después de la tormenta, sale como si nada, resiliente, brillante. Te invito a que tú apuestes a tu bienestar propagando tu luz, brillando para otros, sabiendo que en amarillo, en rojo, en verde o en azul, tú puedes expandir y cuando te pones en modo RE, puedes vivir una verdadera conexión. Y recuerda que conexión es sinónimo de felicidad, es sinónimo de bienestar. Gracias, además por estar aquí allí te dejo mis eh, formas de contacto alfrejo en las redes sociales donde tengo un mundo bien bien amarillo para ti mi página web alfrejo.com y mi correo electrónico de verdad gracias no solamente a el equipo de coexitosos que ha hecho una grandiosa labor durante toda esta semana gracias a ti por dedicarle esta tarde final del sábado en la que podrías estar eh, preparando la rumba de la noche y estás aquí buscando herramientas que te hagan sentir en bienestar que te permitan sentir el, ese, ese poder que está en ti gracias, 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 ya sabes brilla y ve con toda redimensionalo si a partir de este momento quieres uno, hacer el ejercicio del árbol y quieres compartirlo conmigo en las redes, allí voy a estar para acompañarte en ese proceso. Si quieres darme un concepto muy propio de lo que es bienestar para ti, también voy a estar para acompañarte. Porque de eso se trata, de crecer juntos, de tomarnos de la mano e ir por nuestro brillo auténtico. Quiero... Antes, y por aquí entra el anfitrión de esta jornada Pero antes, quiero eh, saludar a las personas que se han conectado también con sus bonitos deseos También hay algunas eh, preguntas por allí Blanca Mary Sánchez, inspiración, gracias maestra por acompañarme Ángela, que estuvo esta mañana también con ustedes y con toda la audiencia del Happiness World Week Con una presentación maravillosa, Argenis siempre, siempre acompañándome, Natalia, eh, buenas vibras, de eso se trata Natalia, gracias por estar, buenas tardes, salió todo súper, dice Juan Carlos, te, te felicita aquí Carlos eh, Guzmán, Juan, Laura Padilla dice si sí, hay un poco de eco, ya gracias a Dios lo pudimos resolver, eh, ya mejoró y esta linda analogía del árbol, aplícala Laura, aplícala y compártela, mi querido amigo Nelson que dice me encanta avanzar, reconocer, transformar, tú eres un gran árbol, estoy seguro que tus árboles, tus frutos han sido y serán siempre maravillosos, disfruto de hacer yoga y trabajar conmigo, gracias Janet, me encantó la analogía del árbol, es tuya, llénala, escríbeme y vamos a por esos, como dicen los españoles, vamos a por esos frutos y aquí hay una pregunta valiosísima ¿qué piensas del dicho que la flexibilidad en el cuerpo se refleja en el cerebro y en la productividad? es la mejor eh, el mejor dicho que eh, podemos utilizar como inspiración y lo decía creo que puede ser una respuesta cuando llegamos a una práctica que decía que llegamos a una práctica de yoga y las manos te llegan hasta la rodilla y tú, ¡Oh! y llegan hasta la rodilla pero si sigues apostando a esa flexibilidad en el cuerpo y al cabo de ciertas prácticas vas a llegar, van a llegar las manos al piso, así será tu vida, serás más flexible, serás más compasivo, serás más resiliente y serás más bondadoso con la gente, con la humanidad. Bien, maravillosa charla, muchas gracias, dice Janet, gracias a ti por estar, Marta, gracias a ti, ustedes por estar, y gerencia de la Espriela dice felicitaciones por contribuir todos los días a esa transformación a por ella, a por esa transformación, gracias a todos por estar Juan gracias a ti nuevamente
0: gracias, a ti, a ti Alfredo muchas gracias por tomarte un tiempo de compartir con nosotros, rescato muchísimo el bien ser, el bien hacer y el bien dar, definitivamente es una filosofía que, que, que llevamos muy marcada en colombianos porque todo lo que uno hace tiene que impactar positivamente la vida de otras personas de lo contrario no tiene sentido y así como tú lo dijiste, el sol es sol cuando brilla para los demás, así que muchísimas gracias por tu conocimiento, aprendimos muchísimo de ti hoy, eh, la gente está feliz, muy contenta con tu charla, así que muchas gracias por compartir con nosotros, a ustedes también muchas gracias al otro lado de la pantalla por unirse a Happiness World Week con esta penúltima charla y nos queda una más, la del cierre la rumba, la parranda eh, Mira, y justo, y justo, y justo
1: hablando de esa, de esa charla siguiente, quiero eh, hacer una referencia de una persona que la verdad no sé si practica yoga eh, en, la, en el mat, ¿okay? pero sí lo vive, si sí tiene como esos ocho estados del yoga de los que estuvimos hablando Bien marcados en su relación de ser de, hacer, de ser, de hacer y de dar Y es el siguiente ponente en esta, en esta edición del Happiness World Week Me encantó una frase que voy a traer de hace dos años Cuando esta persona dijo que debíamos, él se refería a los colombianos Y luego yo le hablé y le dije que me iba a llevar esa inspiración hasta mi país Venezuela Porque... Sí, pueden hablar muy mal de algunos venezolanos, pueden hablar muy mal de algunos colombianos, pero el mal no es el que siempre brilla. El que brilla es el sol. Y tú en esa, en esa ponencia dijiste hay que apostarle a ser más colombianos exitosos y este evento ha sido una prueba de que no solo le apuestas a colombianos exitosos, a colombianos de bien, a colombianos que vivan en bienestar sino a venezolanos, a mexicanos que han estado en, el, en esta semana españoles, así que gracias gracias, cuando te vuelvan a preguntar cuál es la relación que existe entre el yoga y la felicidad tú respondes conexión conexión hacia el bienestar y tú Juan Carlos eres un vivo ejemplo de ello y por supuesto que nos vamos a quedar aquí para la pachanga para la rumba final y gracias de verdad a todos los que se conectaron Gracias por tanta inspiración Y gracias a Colombia A Colombia que en tan, poco me ha dado, en tan poco tiempo me ha dado tanto Me ha dado tantas experiencias maravillosas Me ha dado tanta inspiración Y me ha dado, ¿sabes qué? Aunque estoy en Bogotá y el sol a veces se esconde Colombia y ustedes, el, el Happiness World Week Y mis amigos de este hermoso país Me han dado mucho amarillo Así que reconozcan su amarillo y sigan propagándolo, compartiéndolo y brillando para todos. Namaste.
0: Muchas, muchas gracias, Alfredo, por estas bonitas palabras. Las valoro y las atesoro muchísimo. De veras ha sido toda una felicidad y un orgullo contar contigo en Happiness World Week, con todas esas enseñanzas y, por supuesto, con todos ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias por conectarse. Y ya vamos cerrando, así que nos vemos en unos segundos, en unos minutos exactamente en tres minutos, nos vemos a las 7pm por este mismo canal en esta misma conexión, para cerrar con un show musical eh, para la felicidad del trabajo y la vida, voy a irme a afinar la guitarra y nos vemos en unos segundos, conectados, muchas muchas gracias ya nos vemos